0: Willkommen zum Creator Economy Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist. Mein Name ist Sven und wir sind hier wieder bei einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast. Heute leider ohne mein Partner in Crime. Äh, Lukas, äh, der liegt leider krank zu Hause im Bett und wärmt sich auf. Äh, ich hoffe mit einer Tasse Glühwein in der Hand. Dafür habe ich mindestens äh, genauso starke Verstärkung äh, hier digital. Neben mir sitzen aber lustigerweise auch äh, einen Raum weiter sitzen hm. und zwar Content Creator und Unternehmer Jonas Moll. Herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich sehr hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Jonas. Ich stelle dich ganz kurz vor, du hast auf TikTok 1,2 Millionen Follower auf deinem Hauptaccount, 600.000 Follower, fast 600.000 Follower auf deinem Business-Account, wo du mit deinem Geschäftspartner ja, über Social Media, Digitales und News äh, quatscht. und äh, mit diesem Geschäftspartner, mit dem du eben den äh, Kanal Mr. Social Media führst, hast du auch eine Beratungsagentur Social Attention, ja, wo ihr Kunden im Bereich äh, Social Media auch vor allem auf TikTok äh, betreut und äh, ja, du bist auch äh, noch ziemlich jung, 25 oder 26? 26 geworden. Jetzt 26, ja. 26 geworden. Und das ist so
1: ist schlimm, wenn es über die 25 geht, für ich, ich, ja klar ist das jung, vielleicht auch für die meisten Zuhörer, aber. Ja, <lacht> ja ist <lacht> aber auf jeden Fall noch so sehr jung und das hast geht schon. Geht so auf die 30 zu, weißt also du, das, das ist das Problem.
0: Ja, langsam aber sicher, langsam aber sicher, Jonas. Bleiben wir erstmal bei den 26. Ja, aber auf jeden Fall hast du ziemlich viele coole Sachen gemacht, äh, vor allem jetzt eben auf TikTok. Und was ich so spannend finde bei dir, ist halt eben diese Symbiose aus Creator-Tätigkeit und Brand-Tätigkeit. Und ja. genau das möchte ich mit dir jetzt so ein bisschen herausarbeiten. Ähm, was sind da eigentlich die Unterschiede zwischen einer Creator-Strategie? Wie gehst du dein Creator-Leben, sage ich mal, an? Und wie gehst du es an? für Kunden eine Content-Strategie, eine TikTok-Strategie zu erarbeiten.
1: Ja, das ist, das ist erstmal sehr unterschiedlich. Also, was mich angeht, ähm, ich probiere immer gerne Sachen aus. Also, als Creator ist man ja ähm, quasi, hat man die Aufgabe, ja, auf Social Media die Leute irgendwie zu entertainen, äh, Mehrwert zu geben, ähm, vielleicht auch äh, zu inspirieren. Und ähm, ja, das ist das habe ich ganz unterschiedlich gemacht. Ich habe damals mit TikTok ich angefangen. Ich habe irgendwelche Filter ausprobiert. Dann habe ich äh, versucht, Yunus Zaro nachzumachen. Und, und äh, irgendwann habe ich dann meinen eigenen Content ähm, gefunden mit, ähm, mit meinen eigenen Content-Formaten. Und ähm, ja, quasi mit, mit meinen Vlogs, meinen Travel-Vlogs und ähm, ja, Adventure-Vlogs. Aber ähm, ja, das ist, das ist schon der Ansatz ist schon unterschiedlich, indem man indem ich mir wenn ich eine, eine Brandstrategie mache, da haben wir halt vier Workshop-Sessions, wo wir uns halt intensiv mit mit den Zielen und mit den Formaten und mit den Wettbewerbern der, der Kunden. Ähm, ja befassen und können auf dieser Grundlage dann wirklich eine feste Kundenstrategie fahren. Und mein Account habe ich tatsächlich damals häufig genutzt, um, um Sachen auszuprobieren und diese natürlich in die Beratung erstens einfließen zu lassen, aber auch als Creator da, damit zu wachsen und irgendwie Neues zu lernen. Mhm. Das andere ist so ein bisschen Learning by Doing gewesen und im, im Unternehmensbereich ist natürlich alles sehr strategisch und ähm, darauf ausgelegt, auf die Ziele des Unternehmens. Hm.
0: Aber siehst du jetzt eine Schwierigkeit, wenn ein Unternehmen sagen würde, hey, wir fangen einfach mal an, und so wie du, ja, die fangen an, irgendwie TikTok-Trends nachzumachen und äh, die sich dann da einfach reinentwickeln? Wäre, äh, ja, wäre das irgendwie kontraproduktiv für die Marke?
1: Es gibt tatsächlich Firmen, die versuchen, irgendwelche TikTok-Tänze nachzumachen, das finde ich dann schon sehr unangebracht und auch peinlich, ehrlich gesagt. Ähm, wenn es jetzt, jetzt Firmen sind, die videotechnisch und ähm, Storytelling-mäßig sehr gut aufgestellt sind, dann sehe ich da jetzt erstmal kein großes Problem, wenn die Videos an sich okay sind und irgendwie zur Unterne Unternehmensphilosophie passen. Das ist aber häufig überhaupt nicht der Fall. Und deswegen würde ich eigentlich einem Unternehmen beraten, da... Ähm, eher strategisch an die Sache ranzugehen, weil es gibt intern einfach äh, auch, auch Hürden und ähm, häufig nicht so die, die ja die Freiheit einfach mal was auszuprobieren. Ähm, aber ja, ich würde es wirklich nur jemandem geben, der wirklich damit Erfahrung hat, dann ist es okay. Aber ansonsten eher strategisch rangehen.
0: Und wenn du von strategisch auf Brand äh, auf Brandseite sprichst ähm, mhm. und als Creator, wenn du jetzt wirklich deinen eigenen Account anschaust, da hast du ja schon auch eine gewisse Strategie dahinter, oder? Also es ist ja nicht ja, so, dass du einfach morgens aufstehst und äh, durch TikTok scrollst und dann sagst, oh, nee. ja, nehme ich mal das Video auf. Du hast verfolgst damit ja auch Ziele, oder? Was, was ist so, ja ich sag mal, die Strategie hinter so einem Creator-Account?
1: Ja, so ist gut, dass du es das sagst. Ähm, als Creator, wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe meinen mein Weg zurecht. Ich habe mich zurecht geirrt. Ne? Das ist immer ja. so ein, das Wort, das ich benutze, zurecht irren. Das war so äh, aus Creator-Sicht äh, mein, mein Creator-Weg. Klar, jetzt hat man natürlich ähm seine Ziele, man weiß, okay, das und das steht an die Woche oder da und da möchte ich lang, langfristig hin und dann ähm, überlegt man sich, okay, welchen Content muss ich dafür produzieren? Ähm, damals war mein, mein großes Ziel, war ja die Million zu erreichen, das habe ich geschafft und jetzt ist eher das Ziel, äh, medienübergreifend, also kanalübergreifend zu wachsen, also die die Personal Brand wirklich ähm, deutlich stärker noch aufzubauen, ähm, andere Kanäle wie YouTube oder Instagram äh, äh, größer zu machen, um quasi TikTok als den großen Kanal zu benutzen, um Cross-Promotion zu machen. Ähm, das ist, aber es ist halt, das ist phasenweise, das ist gerade die aktuelle Strategie. Ähm, vorher ähm, habe ich halt ähm, versucht herauszufinden, okay, was funktioniert am besten, was passt am besten zu mir als Creator und habe halt äh, immer dann diesen Content auch produziert.
0: Mhm. Aber das ist ganz spannend, was deine Creator-Strategie ist. Und würdest du genau das dann auch Brands empfehlen, dass die sagen, hey, nutzt TikTok oder jetzt YouTube Shorts erstmal um Reichweite aufzubauen. Baut mal eure 50.000 oder 100.000 Follower auf, weil eine Million ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so realistisch für einen Brand-Account. Äh, mhm. Baut euch da eure Community auf und versucht dann die Community auf andere Plattformen zu bringen. Ist das auch was, was du aktuell einer Brand empfiehlst oder geht das ja, für eine komplett andere
1: auf jeden Fall. Ich meine, diese Hochkant-Videos, äh, ne? wie wir sie ja. aktuell auf äh, TikTok, YouTube Shorts oder Instagram Reels haben, ähm, dort ist die größte organische Reichweite überhaupt. Also ja. das ist da, wo du gerade Reichweite gewinnen kannst. Und ähm, für auch wenn ich wenn ich selber jetzt, ähm, keine Ahnung, die B2C-Brand wäre, ähm, äh, dann würde ich es genauso machen. Ne? Also ich würde total... Gas geben auf diesen, auf diesen ähm, Shortform-Videoplattformen ähm, Video-Plattformen und dann halt, ähm, wenn ich diese Reichweite habe, auch mir dann überlegen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Da waren wir jetzt auch. Wir, ich habe ich hab dafür ein Case-Beispiel. Wir, wir haben ja den Lieblingsmakler jetzt äh, ein Jahr lang auf, auf TikTok sehr intensiv ähm, begleitet. Ja. Haben genau, also kurz zur
0: Erklärung, Jonas, sorry. Lieblingsmakler ja. äh, ist äh, ein Account, den Jonas und Aaron mit Social Attention von Anfang an betreuen. Äh, genau. Immobilienmakler, zwei Immobilienmakler, ähm, also eine Immobilienmaklerfirma mit zwei Maklern, die quasi das Gesicht der, die, die beiden Lieblingsmakler sind. Und genau. äh, ja, die ja mit Abstand die Nummer eins im Bereich Real Estate in deutschsprachigen TikTok sind.
1: Genau, die sind jetzt extrem auch gewachsen, unternehmerisch. Also die haben jetzt vier weitere Makler eingestellt, mehrere Assistenten. Und, und wie viel ist davon
0: auf TikTok zurückzuführen?
1: Ähm, schon, schon äh, sehr viel, also, ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben halt angefangen auf TikTok, weil dort die organische Reichweite am höchsten war, ähm, sehr stark zu pushen mit Video, täglich haben wir ein Video hochgeladen im Bereich, ähm, ja, äh, Infotainment, ich weiß nicht, ob das deine Zuschauer wissen, was Infotainment ist, also quasi Mehrwert verbinden in ihrem Thema Immobilien, ähm, mit Entertainment zusammen, ähm, also nicht nur ähm, Videos machen, so wie, wie finde ich eine Wohnung oder ähm, drei Tipps gegen laute Nachbarn oder was auch immer, sondern wirklich ähm, Formate überlegen ähm, mit aktuellen Themen, wo sich Leute für interessieren, ähm, zusammenzubringen. Und so haben wir halt, haben wir halt Content äh, erstellt. Also als
0: Beispiel, äh, zum Beispiel, was ist das teuerste Haus in Deutschland? Oder genau. wie lebt eigentlich Michael Ballack? Ja, So, so und Harbert, genau.
1: genau. Richtig, wofür sich auch die Generation Z interessiert.
0: Genau, also immer so ein bisschen, ich sage mal, Klatsch und Tratsch mit äh, der Branche verbinden, mit der Nische genau.
1: verbinden. Also stell dir einen Zirkel vor, einen linken, wo, wo die eigene, eigene Welt der Marke ist und einen rechten Zirkel vor, wo die, die Welt der Zielgruppe ist und die quasi, wir versuchen halt die Mitte zu treffen.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, und äh, zu deiner Frage, was ist auf TikTok zurückzuführen, also ähm, klar, dadurch haben wir erstmal Reichweite gewonnen, die Leute wurden ähm, auf, die, auf die Lieblingsmakler aufmerksam. Ähm, dann haben sie auch medienübergreifend, wurden sie in Podcasts eingeladen, OMR hat über sie berichtet ähm, und äh, Leute wurden erkannt auf der Straße. Die Leute haben ihre Häuser bei ihnen angeboten. Also das gibt schon, schon auf jeden Fall. Klar, im Endeffekt kannst du nie genau tracken, woher die Leute kommen, ne? Insgesamt. Aber ähm, sie haben uns gesagt, dass es schon, dass es viel gebracht hat, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und jetzt sind die werden ja halt deutlich größer. Und jetzt, äh, haben wir, jetzt äh, letzte Woche haben wir einen neuen Strategie-Workshop gemacht. Das waren vier Sessions. Und die gehen jetzt auch halt, geben jetzt Vollgas auch auf YouTube und jetzt ähm, und auf Longform-Formate gerne.
0: Mhm. Ja. Also sehen wir da dann ein NS, äh wie heißt der, NSilmas oder äh, Ryan Serhant, auch im deutschsprachigen Raum. Ja?
1: Genau, die wollen quasi der ähm, genau der Ryan Serhant in, in Deutschland werden, der ähm, Creator-Immobilienmakler für Deutschland wollen die werden.
0: Ja. Nice. Ja, also, mega. Die
1: wollen zeigen, wie die Creator wohnen, die wollen ja. Projekte mit den Creatern umsetzen.
0: Mhm. Ja. Geil. Ähm, jetzt ist es ja bei einem Creator-Account bei dir so du bist natürlich das Gesicht von dem Account und in jedem mhm. Video bist du derjenige, der sich den Content überlegt, der das moderiert. Du hast ab und zu mal irgendwie einen anderen Creator oder so zu Gast, aber ja. das ist dein Account. Wer mhm. soll das Gesicht von einem Brand-Account sein?
1: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das nicht einen einzigen zu werden, weil wir haben häufig Projekte, da kündigt man mal oder ähm, es fällt mal jemand aus für einen Drehtag. Ähm, wir haben gerne zwei bis, bis, bis vier Personen involviert in so einem Kanal, damit man nicht nur sich ja gegenseitig ähm, ja, abwechseln kann, aber auch, dass man quasi flexibler ist. Aber mehr würde ich auf jeden Fall nicht sagen, weil es ist sollte schon so eine Gruppe ähm, für den Kanal stehen. Das beste Beispiel ist, glaube ich, die Tagesshow auf TikTok, wenn man sich mal im mal Best Case angucken will. Die Sparkasse Düsseldorf oder ja, oder hier, wen hattet, wen hattet ihr noch? Hier der Tour, da sind ja auch zwei, die das Ganze machen. Da fällt ja jetzt einer aus und was, was wäre, wenn der wenn der da alleine den Kanal hätte. So ein Beispiel gab es ja auch bei Chip.de, wo ähm, das ist Jay, äh, nur die Videos gemacht hat und äh, dann hat er gesagt, nee, ähm, da ist hier so viel Potenzial in TikTok drin, ich mache jetzt meinen eigenen Kanal und dann stand Chip.de da so. Ne? Ja. Deswegen zwei bis vier Leute, würde ich sagen, ist so das Perfekte.
0: Okay, also so eine kleine Creator-Squad quasi in-house ja. aufbauen. Ja. Und
1: aber, auch nie, aber auch nicht zu so viel, weil dann, dann, dann sieht man das Video, weil dann hast du auch keinen Wiedererkennungswert. Äh, ja, wenn da einfach ja. zu viele Leute auf dem Kanal rumtanzen, hm. ähm, dann weißt du nicht, ähm, von wem jetzt das Video direkt ist, so umgangssprachlich ja. gesagt.
0: Ja. Ja. ja, also es sollte nicht so sein, dass einer ja, das, das neue iPhone 13 in der Hand hat und jeden Tag äh, in ein anderes Abteilungszimmer rennt und die Leute fragt, hey, äh, wollt ihr mal im TikTok drin sein, sondern sollten schon ja. immer wieder, das stelle ich mir ja. ein bisschen so vor, in so einem Großraumoffice oder in, in einem großen Office mit ganz vielen einzelnen Zimmern, es ja. ähm, sollte schon so sein, dass ja ihr, wie gesagt, eure eigene Creator-Squad aufbaut, so mit Richtig. zwei bis vier, sagt Jonas, ähm, ja, um da halt einen gewissen Wiedererkennungswert zu schaffen und damit diese zwei bis vier Leute sich in dem Bereich halt auch eben äh, weiterbilden und entwickeln können und äh, ja, da immer besser werden. Weil wenn ja. du da alle acht Wochen mal angesprochen wirst, dann ist dir das ja relativ egal und du kümmerst dich ja nicht darum, äh, dort in dem Bereich weiterzuentwickeln. Ja, genau. Und wie ist das mit der Produktion? Als Creator ist es relativ klar, kann sich jeder vorstellen, bekommt auch jeder mit, äh, du nimmst irgendwie dein Handy in die Hand, äh, filmst dich äh, dabei, hast vielleicht mal ein Stativ, mal ein Ringlicht und ja, läuft mehr oder weniger alles über Smartphone. Wie ist das als Brand? Sollte ich das genauso machen? Reicht das aus oder muss der Qualitätsanspruch da sein, äh, dass da eine Agentur vorbeikommt mit einem riesen Kamerateam und das professionell produziert? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also als Brand im Tagesgeschäft fällt ja viele verschiedene, viele verschiedene Sachen fallen da an und das Wichtigste auf Social Media, um so einen Kanal aufzubauen, ist in meinen Augen Kontinuität, also eine der wichtigsten Sachen, dass man wirklich regelmäßig Content äh, hochlädt ja? und um das sicherzustellen, wir machen das halt so, dass wir dem, die Brands halt anfangs unterstützen in, bei der Produktion, ähm, weil du kannst jetzt von der Brand nicht erwarten, dass es direkt ähm, gut abläuft und ähm, wir äh, planen halt so vor, dass wir einen Drehtag im, im Monat haben und dann hat, hat das Unternehmen wirklich äh, jeden Tag ein Video für den ganzen Monat ja, und es muss nicht irgendwie ähm, mehr produziert werden. Äh, Im Grunde genommen ist die Qualität der Handys heute so stark, der Smartphones, dass es, dass es Ausreicht ein Ringlicht mit einer, mit, einer Handy, mit einer Handykamera aufzunehmen. Also auf Social Media ist jetzt kein Hochglanzwettbewerb, sage ich immer gerne. Ähm, aber das, das muss erstmal sichergestellt werden. Es ne? also sagt sich einfach, aber trotzdem ähm, haben viele Brains Probleme mit, mit, mit Licht und Film dann. Ähm, gegen ein Fenster, das nicht, nicht irgendwie versiegelt ist. Also nicht mhm. versiegelt, aber jetzt irgendwo, das halt nicht abgedunkelt ist. Und dann sind mhm. die Videos halt trotzdem schlecht. Mhm.
0: Also können wir zusammenfassen, es sollte gut aussehen. Und das kann mhm. man auch mit einem Handy und einem gescheiten Richtig. Licht oder einem gescheiten Setup schaffen. Aber man kann das natürlich auch noch professioneller machen mit irgendwie einer Kamera. Ist halt mehr Aufwand ja. und äh, mehr Aufwand kann durchaus dazu führen, dass man die Kontinuität nicht beibehalten kann.
1: Richtig, ja. Ich würde auf jeden Fall ähm, vorplanen ne? und am Blog produzieren. Das, das, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ach du das als Creator wie gesagt, auch? unternehmen kann es immer sein. Ähm, als Creator ähm, habe ich teilweise, ich habe, das ist so ein Hybridmodell, <lacht> als Creator mhm. quasi. Ja. Also ich habe Formate, die ich am Blog produziere. Ne? Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie unterwegs bin oder auf, auf Drehtagen bin, dann habe ich immer was äh, im Repertoire, was mhm. ich hochladen kann. Ich, klar, es gab noch nie einen Tag, wo ich nicht hochgeladen habe, seit anderthalb Jahren nicht. Mhm. Und ähm, Aber häufig wird auch das dann einfach am Tag äh, produziert.
0: Ja. Und ist das auch eine Möglichkeit für eine Brand? Hybrid. Also es kann auch eine Brand sagen, okay, wir haben unsere 30 Videos, äh, die wir produziert haben für die nächsten 30 Tage, aber ja. wenn wir da irgendwie einen Trend sehen und den sinnvoll auf unsere Brand adaptieren können, äh, dann würden wir den auch gerne machen. Ist das dann sinnvoll oder sollte, sollte eine Brand davon absehen?
1: Ja, 100%. Ähm, die muss halt nur sehr schnell sein, ne? wir machen die Erfahrung, dass Brands eher langsam sind, was Trends angehen und dann ist es zu spät, wenn, wenn man einen Trend sieht, da muss man wirklich sehr schnell produzieren und es sollte jetzt nicht irgendwie affig aussehen und nicht zum Brand passen. Ja.
0: Mm, okay. Und zur Brand passen. Ja, ja mega geil. Äh, apropos schnell, wir müssen auch schnell sein mit den News der Woche, sonst sind es keine News mehr. <lacht> okay. Also äh, ein News äh, befasst sich natürlich auch mit dem Thema TikTok und zwar äh, ist das ja vor allem für die Creator-Seite unter uns spannend. TikTok hat das äh, Programm Creator Next gelauncht, äh, das mhm. bedeutet für uns Creator, dass wir die Möglichkeit haben, etwas mehr Geld mit TikTok zu verdienen. Äh, diejenigen, die ab und zu mal auf TikTok in einem Livestream vorbeischauen, kennen mit Sicherheit äh, die Sticker-Funktion, die quasi, ja, Coins, also Geld wert ist und die man ja. als, ja, Tipp, was ist eigentlich nochmal Tipp auf Deutsch?
1: Donation, ja. Äh, als, als, als Spende, <lacht> als, wie, wie Spende, sagt man ja. das auch
0: Trink, Trinkgeld. Ja, Spende. Spende, ja. Äh, die man als Spende eben den Creators äh, schicken kann. Und mit diesem Creator Next Programm ist es jetzt eben auch möglich, das nicht nur in Livestreams, sondern auch in ganz normalen Videos zu machen. Und ja, dadurch entsteht natürlich für die Creator die Möglichkeit, äh, mehr Einnahmen zu generieren. Und eine andere Änderung im Rahmen dieses Creator Next Programmes ist es auch, dass der Creator Marketplace äh, sich weiter öffnet. Der Creator Marketplace ist ein Tool von TikTok, äh, wo Brands ja, nach Creatern recherchieren können, die Insights von den Creatern sehen und die Creator dann auch für Kooperationen anfragen können. Und äh, da sinkt jetzt eben äh, die Einstiegshürde für Creator. Anstatt 100.000 Follower braucht man da jetzt nur noch 10.000 Follower, so dass es für Brands auch, äh, ja, mehr Creator zur Auswahl gibt und auch mit, man auch mit, mit nichigeren Creatern zusammenarbeiten kann. Und die zweite News der Woche, Jonas hat es auch mitbekommen, äh, mit Sicherheit eines deiner Ziele, im nächsten Jahr dabei zu sein, YouTube hat die Top 10 Listen gepublished. Hm. Hast du dir die mal angeschaut?
1: Ja, und äh, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, das sind halt quasi TikToker, äh? das sind YouTube Shorts Creator die da ja. sehr weit oben vertreten sind.
0: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass es verschiedene Kategorien gibt und man kann es auch nach den Ländern ordnen und in Deutschland unter den der Kategorie Shorts Creator, also das tiktok Pendant quasi von YouTube, äh, ja, sind tatsächlich jede Menge TikToker vertreten, die, muss man auch ganz ehrlich sagen, eigentlich einfach nur ihre TikToks auf YouTube Shorts recyceln. Aber yes. YouTube Shorts schenkt halt aktuell Reichweite und ich glaube, es entstehen gerade auch ähm, bei den TikTokern so kleine Mindswitches, dass sie jetzt eher schauen, okay, was funktioniert bei Shorts und dann teilweise sogar ihre Shorts bei TikTok recyceln. Also Shorts, ähm, ja, die, die Creator fokussieren sich immer darauf, wo die meiste organische Reichweite ist. Und da ist Shorts gerade schon dabei, TikTok so ein bisschen den Rang abzulaufen.
1: Mhm. Ja, das habe bei mir auch so, ne? Ich fand das im, im, in den ersten Monaten von Shorts noch extremer. Also mhm. ich hatte teilweise, zwei Monate hatte ich 30 Millionen Aufrufe im Monat. Das mhm. ist jeden Tag eine Million Aufrufe. Das ist extrem viel. Ähm, ich habe ein bisschen zu spät angefangen, sonst wäre ich vielleicht auch in diese, diese Top-Liste gekommen. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall. Äh, YouTube, YouTube gibt da sehr, sehr viel Gas bei Shorts. Und ich rate es auch jedem, ähm, wenn man schon äh, einmal Shortform vertikalen Content produziert, auch das auf jeder Plattform zu nutzen, die das anbietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Account oder zum Top der Woche. Jonas, mhm. leg du gerne mal los. Was hast du dir da überlegt?
1: Ähm, ja, ganz klar für mich ähm, Fritz Weinecke. Ähm, Jetzt schon, schon ein bisschen länger mit seinem Format, ähm, ja, Seven vs. Wild. Aber es ist, es ist einfach ein Format gerade, was extrem durch die Decke geht auf YouTube. Ich glaube, die haben Durchschnittsaufrufe. Ich habe schon teilweise Videos mit fünf Millionen Aufrufen gesehen, alleine im deutschsprachigen Raum. Das ist eine riesige Reichweite. Ähm, und äh, einfach von der Idee, von der Produktion, von Konzept her, wirklich ein Best Case, wo man mal vorbeischauen kann, sehr unterhaltsam. Das ist für mich der Kanal der Woche, Fritz Meinecke.
0: Ja. ja, auf Und jeden Deiner? Fall. Ähm, ich habe gar nicht so einen Kanal der Woche, sondern so mein, mein mein ich nenne es mal einfach Top der Woche, äh, ist äh, Spotify.
1: Mit, okay, okay.
0: Mit Spotify Wrapped, also gar nicht jetzt irgendwie mit ähm, ja mit einem coolen TikTok-Video oder so, sondern einfach mit diesem ja. Konzept Spotify Wrapped. Äh, ich habe nämlich recherchiert äh, und bin darauf gestoßen, dass letztes Jahr, da gab es das Spotify Wrapped ja auch schon, in der ersten Dezemberwoche, also in der Woche, in der Spotify Wrapped quasi veröffentlicht wurde, die Downloads um 21% Prozent nach oben gesprungen sind. Und das bei Was? einer Boah. App, die ja eigentlich Nein. schon gefühlt jeder auf seinem Smartphone hat. Ne? Wirklich. Und das Ganze ist halt ja eine Viralitätsmaschine, äh, die seinesgleichen sucht, äh, die Spotify da generiert hat. Und es wird wahrscheinlich nicht viele Unternehmen geben, die Ähnliches machen können. Aber vielleicht fragst du dich einfach mal kurz, wenn du jetzt zuhörst, hey, habe ich auch irgendwelche individuellen Daten, die ich meinem Kunden so als Jahresrückblick mitgeben kann, und vor allem, die ich shareable designen kann, sodass auch mhm. jemand Bock hat, das zu teilen. Weil, ich weiß nicht warum, das liegt irgendwie tief verankert in der menschlichen Psychologie, aber wir haben so ein Mitteilungsbedürfnis und wollen unseren Freunden und Followern und Fans zeigen, hey, das sind die fünf Lieder, die ich dieses Jahr am meisten gehört habe. Zugegeben, ich will es niemandem ja. zeigen, weil da steht Ecke Hüftgold ganz oben, aber <lacht> <lacht> genau, also das ist mein Top der Woche.
1: Der Icke, äh, dem habe ich viel erlebt, da äh. am Flughafen. <lacht> äh, Zweieinhalb ist, Stunden auf unser Gepäck gewartet. Also, das ist jetzt nicht relevant, aber ja, das ist auch manchmal.
0: Was ist dein Feld der Woche, Jonas?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich, ich finde, der Fail der Woche bezieht sich jetzt nicht so auf einen, einen bestimmten Kanal. Schon zum Teil, aber es sind so mehrere Kanäle, die da involviert sind. Ähm, auch auf, auf, auf YouTube und generell auf Social Media ähm, diesen, diese Hate-Welle gerade, die, die die KuchenTV ausgelöst hat. Mhm. Ähm, das ist halt auch wirklich ein Nachteil von Social Media, ähm, wenn man dann in KuchenTVs ähm, Videos geht. Also zum Hintergrund, ähm, KuchenTV ist, es ein, ist ein YouTuber, der gerade in der Kritik steht weil er vor ein paar Jahren seine Freundin, also weil er häusliche Gewalt angewandt hat äh, an seiner Freundin und sie hat damals einen Livestream gemacht, ähm, wo sie darüber berichtet hat und, und ja, sehr emotional reagiert hat und geweint hat. Und äh, das wurde jetzt wieder aufgegriffen. Und wenn man sich die Kommentare unter seinem Video anguckt, wo er sich entschuldigt und wo es darum geht, also das sind wirklich ähm, ja, Jugendliche, die schreiben, richtig so gemacht, ähm, hätte ich auch so gemacht. Und halt, das ist ja wirklich ein Nachteil von Social Media, wo Werte vermittelt werden, ähm, die leider in eine ganz falsche Richtung gehen. Und ähm, ja, das deswegen finde ich, sollte man sowas auch mal erwähnen, ähm, dass es nicht nur die, die besten Seiten gibt. Das war mhm. so mein, mein Fail der Woche, ähm, mhm. wie, wie das quasi aufgenommen wurde. Mhm.
0: Ja, spannend. Also es, äh, ich will da gar nicht jetzt zu tief reingehen, weil das ist ein ja. Thema, da könnte man Stunden drüber diskutieren, Thema Zensur und äh, ja, Eingriffe ein von den Social Media Plattformen, um da irgendwie ein bisschen mehr ähm, ja, Wertevermittlung auch quasi reinzubringen und Fairness, aber die Frage ist... Ja ist der Eingriff überhaupt fair oder sollten die Algorithmen das, ja, wie gesagt, es geht eigentlich viel zu weit, das ist eine, eine riesige Debatte, die man da führen kann, ähm, aber sehr interessant, dass äh, du das als Fail der Woche siehst und ähm, da kann sich jeder nur an die eigene Nase greifen und sagen, hey, äh, ich sollte mein so Social-Media-Verhalten einfach mal reflektieren und auch das vielleicht meiner Mitmenschen, Fans, Follower und da gegebenenfalls dann halt auch mal äh, Feedback geben. Und ja. last but not least äh, kommen wir zu unserem TikTok-Trend-Monitor. Äh, wir machen es das so, dass wir jede Woche äh, so ein, zwei TikTok-Trends raussuchen, die du als Creator oder als Brand äh, nachmachen kannst, sofern das natürlich in deine Content-Strategie passt. Äh, ich bin äh, diese Woche zigfach über den TikTok-Trend I love you for infinity <lacht> mm -hmm. gestoßen. Äh, der Sound, der wurde schon für mehrere Trends jetzt verwendet, aber aktuell äh, ja, wird dieser Trend verwendet, indem äh, du mit einem Licht äh, quasi spielst und äh, damit eine Transition machst. Das heißt, am Anfang läuft dieser Sound und du stehst normal vor der Handykamera und dann wird das plötzlich dunkel und du gehst mit einem Licht hinter deinem Kopf nach oben, sodass man quasi nur deine Silhouette sieht. Das ist eigentlich, naja, das ist ein voll simpler Trend, äh, der funktioniert gerade super gut, geht ständig viral. Vor allem natürlich, muss man bei Social Media sagen, bei Personen, die äh, mit ihrem äh, Äußeren, äh, ja, entweder weil sie besonders gut aussehen oder weil sie halt irgendwie polarisieren, ich kann mir das aber auch super gut vorstellen, was ich leider noch gar nicht gesehen habe, dass das für Brands ganz lustig sein kann. Ja, wenn die, Muss halt kreativ sein, ne? Genau, wenn die irgendwie ihre Produkte da hinstellen und äh, dann auch das Licht ausmachen und äh, da halt dann eine coole Transition entsteht. Ja. Und vielleicht macht man da was Lustiges. Also wenn ja. ich jetzt überlege, die Gustavo Gusto Pizza, äh, vielleicht äh, ist da eine geschlossene Verpackung, und dann macht man das Licht aus und kommt dann mit dem Licht und dann sitzt da irgendwie halt ein Influencer oder so, der dann sich gerade die Pizza in den, in den Mund schiebt. Also, dass man den Trend einfach so ein bisschen auf lustige Art und Weise für sich adaptiert.
1: Ja, ja wie gesagt, also genau. Äh, halt nicht das machen, was die jedenfalls jetzt machen, irgendwie oberkörperfrei da was zu zeigen als Brand, das auf keinen Fall. Das kann äh, sehr gut nach hinten losgehen, aber wenn klar, wenn, wenn einem da was Kreatives einfällt, dann kann man das schon für sich adaptieren. Wie gesagt, ich würde halt, auf Trends würde ich mich nie äh, verlassen, das ist immer nur so die, die Kirsche auf der Torte und wie gesagt, man muss halt schnell sein. Ja? Ähm, wenn, wenn, wenn man das jetzt in zwei Wochen, diesen Trend macht, dann bringt das auch nichts mehr.
0: Ja, true. Hast du noch einen Trend parat?
1: Ja, ich wüsste halt nur jetzt gerade, es ist auch mehr so ein Creator-Trend, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es geht auch so in diese Transition-Richtung, wo man sehr nah an seinem Handy ist, es schnell bewegt, es ist ja. so zum, zum Sound und dann hält man das Handy quasi weiter weg. Vom Gesicht und steht da mit seiner, mit seinen, mit seinen Jungs oder Mädels oder mit seinem, mit seinem Partner ja. und guckt in die, in die Kamera. Aber ja, äh, so, sonst ist äh, gerade nicht so viel los.
0: Ja. ja, schwierig für eine Brand wahrscheinlich nachzumachen. Aber ja, ein, äh, ein Trend, den ich auch schon zigfach auf meiner For You Page gesehen habe. Ja. Mega. Dann äh, bleibt mir nur übrig, äh, mich bei dir, Jonas, für deine Zeit und für deinen Input zu bedanken und natürlich auch bei euch äh, Zuhörern. Äh, ich hoffe, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wenn ihr euch mit Jonas connecten wollt, äh, dann macht ihr das am besten über LinkedIn. Und wenn ihr euch interessiert, was der Jonas so für Content produziert, äh, dann sucht ihr am besten nach Jonas Moll 95 oder nach mrsocialmedia auf TikTok. Und von dort aus könnt ihr ja dann auch auf alle anderen Social-Media-Seiten weitergeleitet werden. Jonas, danke dir für deine Zeit. Danke, hat mich sehr gefreut. Geil. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder beim Creator Economy Podcast. Bis dahin, eine geile Woche. See you.